0: Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do Universo Generalista. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, seja muito bem-vindo. É um podcast que a gente tenta explorar os mais variados assuntos mas transferir esses conhecimentos dos mais variados assuntos para a nossa vida como um todo. Então a gente explora a ciência, vai, nesse episódio em especial a gente vai falar de meditação, budismo, em budismo, atividades físicas e tudo mais. E esse episódio é muito especial porque a gente conseguiu uma entrevista com a Monja Cohen. Então a primeira parte desse podcast será a entrevista com ela, e na segunda parte vai ser a nossa parte de reflexão sobre o bate-papo com ela e sobre a nossa experiência com o Zazen. Então antes de a gente conversar com ela, a gente, a gente sentou em Zazen, que é a meditação zen budista, por uma hora mais ou menos, todo o processo, então na segunda parte a gente traz reflexões sobre essa experiência, sobre essa nossa experiência com o Zazen e com a nossa conversa com a Monja Coen. Essa conversa com a Monja Coen estava programada para ter um pouco mais de uma hora de duração, mas infelizmente ela teve que ser encurtada um pouquinho, então algumas perguntas a gente pretende fazer num segundo episódio com ela ou com uma outra monja, que a gente conseguir explorar, inclusive a gente fala bastante desses pontos que a gente gostaria de aprofundar mais na segunda parte desse episódio. Então não esqueçam, esse episódio tem duas partes, a primeira parte com a monja Cohen e fiquem para a segunda parte que são as reflexões nossas sobre o Zazen, a nossa experiência com ele e, a, e o que a gente pode aprender do universo da dor, do universo da meditação, com o Zazen e outros tipos de meditação vale lembrar também que a gente segue com a nossa vaquinha né? tem um link aí na descrição, descrição para a gente conseguir pagar por esse gravador que, que a gente está usando para essa qualidade fenomenal de áudio e é isso aí, então fique agora com esse episódio especial sobre meditação Zen Budismo com a Monja Koen Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Universo Generalista. Eu sou o Caio Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo.
1: Eu sou a Valéria Duarte e hoje a gente está com uma convidada muitíssimo especial aqui, a Monja Coen. Ela vai bater um papo com a gente de uma forma que ela sabe muito bem fazer, de uma forma simples. A gente vai falar sobre budismo, temas cotidianos e cultura de paz. Bem-vinda, Monja. Muito obrigada. A gente queria começar primeiro falando um pouquinho sobre a nossa narrativa com o tema, né? Por que a gente escolheu falar sobre o budismo, porque a gente está num templo budista, né? Sim. Então acho que cada um de nós tem uma historinha um pouco, né? Não, não com o budismo, mas talvez com a meditação, né? Eu estava conversando com a monja aqui, nos bastidores, falando que a minha primeira experiência... Eu achava que tinha sido na no Sete Minha tia palestrante, a gente ia e tal... Mas eu lembrei que uma vez eu peguei um livro que estava sendo doado, chamado Força Interior. Eu tinha nove anos, e no final desse livro tinha um ensinamento de meditação. E eu meditava escondido da minha mãe porque eu tinha vergonha. <risos> e no final do livro eu lia, meditava, ela entrava e eu escondia. Então a minha história com a meditação começou de pequena. Depois eu fiz formação em Yoga, né sou formada em Educação Física. Daí foi para a vida. Isso aí. E você, Bruno?
2: Bom, o meu acho que é um pouco mais simples, mas... É, é algo que eu sou fascinado assim pela pela filosofia oriental, né? Então eu lia muito sobre filósofos contemporâneos e tudo mais e acabei caindo na filosofia oriental também pela um pouco da aí e muitos vídeos seus na, no YouTube. Então eu era fascinado assim por entender a forma que você falava e tudo mais, tanto que um amigo nosso, né? Que foi meio que o cupido nosso, falou assim não sei que você estuda, você gosta da Moncha Coen uma amiga minha também. Gosta dela, participa de algumas palestras dela. E, ela tá, solteira, né? e ela tá
3: solteira,
1: né? ela tá solteira. <risos>
2: que Maravilha, foi um do
0: que É,
1: você é, ajudou é,
2: também. É. Né? Eu, eu, eu escuto a Monja Coen, então, peraí, uma menina escuta, é. vai ser legal. Mas foi basicamente isso, eu algo uma filosofia que eu adoro. A gente acabou de fazer uma, uma vivência aqui no templo e foi fantástico. O Zazen, zazen né? E, putz, tô muito empolgado, tô muito feliz de estar aqui conversando com a Monja. É, maluco, e aí, do cara. meu
0: Monja, eu, eu acho que o meu... A minha história é mais com as artes marciais, né, desde pequeno com o Judô, depois o Karate Kyokushin, por até pegar a faixa preta. E depois, eu me interessei muito, né, por causa de, de também chegar na faixa preta, a gente começa a estudar a filosofia oriental, até chegar no Zen Budismo. Mas eu fui pro, pro Vipassana, pro, pra meditação Vipassana, aí os 10 dias né, de, de, do curso eu fiz duas vezes, gostaria de fazer mais. Mas eu confesso que está difícil, assim, a parte de meditação sozinho, agora morando em São Paulo, isso faz tempo também que eu fiz esses dois esses dois uh, esses, os dois cursos, né, do Vipassana. Né? E hoje eu queria até conversar sobre isso, né, a vida na grande cidade e focada em trabalho, a dificuldade também de não ter uma comunidade para fazer as coisas juntos, né, a Sanga, né, que, que, que fala da comunidade, enfim. E aí a gente queria ouvir de você a sua história com a meditação até chegar aqui, de forma breve ou do jeito que, que, que a senhora... Eu acho
3: que eu comecei primeiro com alguns livros. Eram livros indianos, que eu teria mestre na Índia, que tinha raios luminosos que saiam dos olhos, da garganta, da boca, do plexo solar e entrando em contato com esse mestre. E também era escondido da mamãe, porque as mães a gente achava que era uma coisa esquisita, né? Sim. Então eu me trancava no quarto e achava que fazia um e achava que estava me conectando com essas pessoas. E depois isso passou, uh, me interessei me, sempre por meditação, começaram a me dar livros, um, um livro que me deram foi do Paramahansa Yogananda a autobiografia de um yogi, que foi muito bom. Uh, fui morar nos Estados Unidos e fui morar em Los Angeles, que era pertinho do Self-Realization Fellowship, e comecei a ter aulas lá de meditação com o grupo e eles sentavam na cadeira. E eu queria muito sentar em Lótus, que o meu corpo não me permitia, mas eu queria, estava determinada a sentar em Lótus. E com isso acabei, um vizinho meu, um senhor de 86 anos, me deu um livro sobre ondas mentais alfa. Era o best seller do momento, esse senhor era uma pessoa maravilhosa, ele ia nas livrarias ver o que que a população do mundo estava lendo, quais são os best sellers. Isso. E ele comprava para ver o que está que rolando na cabeça do povo. E naquele momento era este. É, ondas Mentais Alfa, Alfa Brainwaves, e Legal. ele leu o livro, ele sabia que eu me interessava por meditação, me passou o livro, e, e lendo o livro foi muito interessante, porque eles vão entrevistar, os pesquisadores, vão entrevistar um monge zen, e pergunto para ele, o que que o senhor acha de, em vez de fazer meditação, usamos eletrodos, induzimos o estado do, das ondas alfa, podemos fazer isso com eletrodos umas clínicas, e ele disse assim, puxa, que interessante. Se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que é que vocês querem entrar pela janela? E essa foi a <risos> frase que me pegou. Quer dizer, existe uma porta Sim. e nós podemos... E qual é essa porta? Era o Zen.
2: Uhum.
3: Aí procurei na lista telefônica lá de Los Angeles, a primeira vez que eu fui com muito medo, que quem serão esses seres estranhos, Zen <risos> budistas? E eu, eu pedi para esse senhor ir comigo, ele foi. Ele tinha um carro maravilhoso, era um Chrysler, verde branco. Eu lembro, tinha faixa branca com <risos> joia. Aqui, né? Ele pôs um sapato de cromo para ir... <risos> ele. Era, era, era um evento. E é um centro zen de meditação. E fomos, e no dia que eu cheguei, eu falei, nossa, é isso aqui. Porque eu tinha tentado outras formas de meditação. <risos> até elas. Não tem problema. Essa é a praxe, né? A sabedoria que ela tá tinha. <risos> Eu tinha tentado através de outros grupos meditativos, né? Alguns, por exemplo, mesmo o Self-Realization Fellowship, eles tinham alguma coisa de ter umas mandalas e você fixava os olhos e aquilo foi um pouco difícil, sabe? E quando eu cheguei no Zen, ou eu tinha que meditar de olhos fechados, quando eu cheguei nessa sala de Zen, era uma jovem estudante universitária de cabelinho compridinho, muito bonita, e que dizia para mim assim, não basta sentar. Mas tem que fechar os olhos? Não, não precisa fechar os olhos. Ai, que maravilha! Não tem que fechar os olhos. Não tem que pensar, ah, não, o que vier está bom. Não tem importância. Apenas deixa a mente livre, observe o que está acontecendo. Eu falei, isso é para mim. Isso não. faz sentido para mim, não tinha mantras, não tinha nenhuma indução. Era apenas sentar olhando para uma parede branca e dizer o que está que acontecendo? Quem é você? O que é você? O que é essa mente? O que é que ela, como é que ela funciona? O que está que acontecendo aí? E eu achei isso fascinante e desde então, desde essa primeira vez, nunca mais deixei de meditar.
2: Então, Legal.
3: esse primeiro encontro com esse grupo, eu fui mais umas duas vezes, eram domingos de manhã, eram grupos pequenos de seis, sete pessoas. E depois que você fosse algumas vezes, se quisesse, fazia um workshop, que era um, um dia todo, um sábado inteiro, e depois disso podia, talvez, se tornar membro da comunidade e frequentar. Então tinha um processo de entrada na comunidade, e eu passei pelo processo e, achando cada vez mais maravilhoso, eu estava trabalhando no Banco do Brasil, até chegou um momento que eu pedi demissão do banco e me mudei para morar na comunidade. <risos> Gostou mesmo. Né? Gostei muito, muito, <risos> muito. E aí foi morar na comunidade, larguei todo o resto que eu fazia e fiquei lá até eu pedir para me tornar monja. E eles disseram, mas você mal conhece o que é essa tradição. O professor de lá... Uh, mas o Miroshi, ele disse, você nasceu numa família cristã, tem formação católica, como é que você vai se tornar monja budista? Eu falei, eu aprendo. É. Ele falou que não tinha, por exemplo, eu falei que eu queria muito tornar uma nan, que em inglês seria o equivalente a uma freira. freira. Uhum. E ele disse, eu não tenho aqui, eu só tenho monks. Porque a palavra monk em inglês não é feminino nem masculino. Então ele diz, eu não faço diferenciação entre homens e mulheres. Legal. Se você quer entrar na ordem, ser membro da ordem uhum. se tornar religiosa, vai ser um manco, um monge, uma monja não diferenciando né, a mulher dos homens. Então isso foi muito estimulante para mim, eu realmente pedi a demissão do banco, me mudei para a comunidade, fiquei tão feliz, eu não tinha mais, eu só tinha a chave da porta da sala de meditação e do meu quarto. Yes. Me livrei de cartões de crédito, de tudo, Móveis, tudo, não tinha nada. Roupas, livros, é tudo. Eles tinham uma <risos> lojinha chamava boutique. Você podia ir lá levar tudo que você não ia precisar uhum. usar. E o que foi mais fascinante é que a maioria dos livros que eu tinha eram os livros que estavam lá. Nossa. Então a maioria das pessoas que tinham entrado nessa comunidade eram pessoas que tinham passado por processos hum. de leitura e de procura muito semelhantes Sim, a é. ah. nós. Isso foi muito interessante mesmo. Então, eu me senti muito em casa. Muito e a gente trocava roupas que eu tinha quando eu trabalhei lá no Banco do Brasil. Eu era secretária do Banco do Brasil. Então, eu tinha salto alto, saias justas, uhum. essas coisas todas que eu fui largando na boutique uhum. e, e as pessoas também largavam suas roupas na boutique eu nunca peguei de volta. Algumas pessoas depois voltavam para o mercado de trabalho, mas eu não. Eu realmente assumi o, o voto monástico senti que era isso que eu gostaria de fazer da minha vida e fiquei depois de ficar três anos praticamente morando nessa comunidade fui ordenada monja e eu pedi para ir pro Japão no dia da minha ordenação me deram um cartazinho um livreto do mosteiro feminino em Nagoya eu fiquei muito curiosa as monjinhas japonesas gordinhas rindo sabe Estão felizes por e o nosso professor era um homem o nosso líder principal, né? Tinha a Charlotte Jokubek, que foi uma das minhas professoras, era uma monja norte-americana, mas eu fiquei pensando, como é que será que as mulheres se vestem? Como que será que é a ordem feminina? Se o nosso professor principal é um homem, ele deve ter uma visão masculina dessa ordem, uhum. né? E assim foi que eu pedi para ir o Japão e fui. <risos> e, fiquei. e fiquei. Quantos anos? 12 anos no Japão. Doze anos no Japão eu fiquei oito no mosteiro, que foi difícil, eu não falava japonês, uhum. eu tinha aprendido um pouquinho de karatê quando era jovem, mas japonês não sabia quase nada, uh, antes de ir para o Japão tinha um monge uh, em Zenshuji, que é o Little Tokyo, a cidade japonesa dentro de Los Angeles, e esse monge que era japonês me ensinou um pouco, a ah, Iweo, Kakiko Teko, Asashi só que são as sílabas que formam o alfabeto japonês. Uhum. Né? Então eu tinha noções disso só e nada mais. Então quando eu cheguei no mosteiro, realmente tem um choque cultural, o fato de... tinha uma monja norte-americana que estava lá, ela me esperou, ela já estava se graduando como uhum. professora, mas ela ficou alguns meses até ter uma certa estabilidade, mas quase ninguém falava inglês e japoneses todos aprendem inglês mas não falam, não é. querem. É. Então nada de falar, aquela coisa não sai, não se entende. Então foi muito interessante. Foi um processo também de uma imersão cultural uh, numa língua que eu não conhecia. Nunca me interessei pelo Japão. O Único interesse foi karatê, mas nenhum outro interesse. E de repente fui jogada nesse meio Nossa. e foi muito bom. Eu, uma, uma das coisas que eu mais gostei foi a cerimônia do chá, uhum. porque ela não é em silêncio e eu tenho memória visual melhor do que auditiva, então a professora dava aula, hum. ensinava, eu aprendia e treinava. Então quando chegava a semana seguinte, ela percebeu que eu estava estudando e até depois ofereceu aulas particulares para mim no tempo dela. Ai, que então teve legal, coisas bonitas, muito agradáveis, a dificuldade do contato, do relacionamento, a, a vida comunitária dentro do de mosteiro um de práticas parece tão romântica e tão bonita e não é somos seres humanos uhum. ah, o que eu notei era que cada vez que as professoras me davam como exemplo para as outras monjas elas mediavam cada vez mais Pronto. Exemplo positivo? Positivo, assim? Imagine, ah. ela veio do outro ah. lado do mundo tá arrasando aqui <risos> então, Vocês estão com dificuldade de acordar de manhã. Ela veio do Brasil <risos> não Tá fazendo amigo. certinho é... vocês não acertam, pois é, então, <risos> Você queria
1: matar ela Que daí ficava pior para você ficava, ficava
3: pior E a professora querendo estimulá-las positivamente Que dava uma questão comigo e uma das coisas que a gente usa na sala de meditação que hoje vocês não experimentaram aqui uhum. porque Azen de iniciantes é, é um bastão se chama que eu saco isso que bate no ombro uhum. vi então, vídeos vi vida, vi <risos> mas é uma coisa boa nos Estados Unidos a gente usava bastante mas como o, o povo nos Estados Unidos, qualquer coisa, faz um processo judicial contra... <risos> <risos> só você, foi tirado. Só, você, não, não foi tirado. Não. Você só pode receber se você pedir. Ah. Então ensinam a você que quando é uma pessoa andando pela sala, você tem que fazer com as mãos palma com palma, se essa pessoa vem dar uma pauladinha de leve no seu ombro, uhum. aí você vira a cabeça para a direção contrária, para não pegar a orelha, né? Uhum. E aí eles dão uma paulada, né? tá. Não. Mas é muito seco e forte E é bem no músculo uhum. Então quando pega no lugar certo O que dá é um estímulo na uhum. verdade Se você está com sonolência O que pode acontecer na meditação E que não é meditação Sonolência e alucinações Eu crio viagens mentais uhum. A viagem mental e a sonolência São obstáculos à iluminação A gente diz A pessoa chegou até o portal e não entrou uhum. Ela ficou na entrada então para você entrar, às vezes você precisa que alguém venha te dar um estímulo que põe é aqui agora, você está aqui, ó. Sim. Acorda, desperta. Então o que eu saco tem esse sentido. Acorda, uh -huh. desperta, presente e respira conscientemente, direita a sua postura, se reorganiza fisicamente. Porque para nós o corpo físico é o elemento da meditação. Uh -huh. não, não existe um espírito que sai do corpo e vai meditar. Uh -huh. É você, é esse corpo que medita. Então, mais um Miroshi, que era o nosso professor a gente fala muito em sabedoria, né? Ele diz o corpo todo é sabedoria, não tem um pedaço do cérebro que é sábio e é, outro é. que não é, cada célula do corpo é sábia Exato. e vocês têm que perceber que a sabedoria está em você o tempo todo. Uhum. Então eu tinha muitas palestras maravilhosas, aulas, práticas, fui morar na comunidade, eu tinha um tatame, meu quarto tinha um tatame no chão tirei todas as roupas de um pouquinho tinha duas roupinhas para trocar era uma delícia era uma maravilha e a gente pensa que vai ser assim a vida toda né mas não era é. <risos> O Caio consegue, ele dorme no tatame é né no
0: tatame é bom é bom, é bom de eu não, eu gosto muito né é, e eu é e até perguntar assim é esse processo de abrir mão de ter as coisas Por exemplo, eu, eu também não teve um período na minha vida que eu larguei emprego larguei tudo e fui cair na estrada para viajar de estudar o que eu queria, enfim, explorar as coisas mais a fundo, inclusive um período mais de, de dedicação ao Karatê mesmo, no dojo, uhum. de ficar tipo um ano treinando, dando aula o dia inteiro, né? Então, e como é que, é, como é que foi para a senhora esse processo de, de abrir mão? Foi algo doloroso ou foi algo que já fazia parte da senhora de não, tipo, você tipo ah, já queria faz tempo? Você já queria assim. saco cheio não, e... Não,
3: não, não com saco cheio, nada, não tinha, não é uma coisa que eu queria faz tempo, foi, aconteceu. Uhum. Eu acho que tem momentos na vida Que você não, não foi programado Não foi projetado Mas foi o que foi acontecendo e foi bom
1: uhum.
3: E foi muito agradável poder se libertar dessas coisas que, de certa forma, nos prendem um pouco. né? Isso. Eu não tinha muito problema. Eu fui casada com um norte-americano, nós éramos casados, morávamos juntos, tinha um cachorro que eu amava, o cachorro também foi ficando velhinho, caiu, se machucou, não podia correr mais. Enfim, tinha várias circunstâncias da vida. O casamento também que foi se esvaziando porque uhum. fomos para caminhos diferentes ele não tinha o menor interesse por meditação, uhum. então, enquanto eu queria fazer os retiros, ele não queria, ele queria fazer outras coisas. Isso, naturalmente, a gente se separou. E eu fui casada anteriormente tive relacionamentos que terminavam com muito tumulto, com muita raiva, com rancor ou com tristeza, uhum. e, de repente, foi uma coisa muito bonita, sabe? E eu achei que o processo meditativo me fez um amadurecimento, e a ele também, porque as pessoas que estão à nossa volta refletem aquilo que nós nos tornamos, né? Então foi uma separação de amigos. Uhum. Entendemos que estamos em caminhos diferentes e que bom! Você vai por aí, eu vou por aqui. Se precisar de mim, você sabe onde estou. Uhum. E a gente foi assim, muito suavemente nos separamos. E cada vez mais eu fui me envolvendo com a comunidade. Eles tinham um programa chamado Training, que era de fazer treinamento mesmo. Tínhamos um grupo, acho que eram umas cinco, seis pessoas. E morávamos na comunidade, como você falou, ficava, como você ficou na academia, né, de Isso. Karatê, uhum. eu fiquei nesse 100 de Los Angeles, dia e noite, noite e dia. Bom, legal.
2: E, monja, assim, só para conceituar o nosso público, né, o que seria, basicamente, de forma resumida, se possível, o que é o budismo
3: zen, o zen e como e o... ele
2: se difere, né, das outras Não, linhas? Vamos
3: pensar um pouquinho o que é budismo. O budismo é uma ordem religiosa que vai surgir na Índia, 2.600 anos atrás, e temos um personagem histórico, comprovado historicamente, Que houve um homem que se chamava Siddhartha, que era filho de nobres, e que ele se afasta do castelo, ele larga tudo aquilo que é difícil de largar, a mulher, um filhinho, o seu cargo, a sua posição, a sua empresa, enfim, e tudo, e ele vai para o mundo, porque ele tem um questionamento. O que é sofrimento? Porque a dor no mundo, porque a velhice, nascimento, velhice, doença e morte são as questões dele. Por que isso acontece? E qual o sentido da vida, há sentido na existência? E ele sai. E ele sai, e ele se torna um andarilho e um, passa por várias práticas diferentes de yoga. Ele vai, vai depois fazer práticas mais ascéticas, de jejum, muito severos. Até que um dia ele se senta em zazen, em meditação. Zá é sentar e zen significa meditar ele se senta em meditação por sete dias e sete noites e vai passar por todos os tumultos que a mente humana pode passar, que todos nós passamos. Uhum. Qualquer retiro de sete dias é muito semelhante aos sete dias de Shakyamuni Buddha. Começa primeiro, você está sentado começa a pensar assim, puxa, eu tinha tantas coisas para fazer lá fora, né? como é que está meu pai, meu filho, meu irmão, meu tio, a gente tem todas as razões que precisa ir embora, porque tem uma coisa muito importante que não está naquela sala, que não está ali, e aí você diz para você mesmo, como ele disse para ele mesmo, não vou sair daqui, enquanto não encontrar a resposta. Então primeiro ele tem pensamentos do filho, do pai, da mulher e tal, que eu vou embora, eu não vou, filho. Uhum. Segundo, vem tentações dos sentidos, coisas prazerosas, né? Comida, sexo, enfim, poltronas confortáveis. E de novo ele diz: eu não saio enquanto eu não encontrar resposta. Terceiro, energias prejudiciais. Inveja, rancor, raiva, né? Todas essas coisinhas que podem vir. E de novo ele diz: eu não saio enquanto eu não encontrar resposta. E a última tentação seria o rei dos demônios. E demônio, como diabo, a palavra é a dualidade. Então tem uma coisa dual ainda nele: eu e a meditação, eu e o Zen eu e o que estou fazendo aqui, e de repente isso se rompe. Amanhã do oitavo dia, ele vê a estrela da manhã e ele solta essa frase. Eu, a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Esta é a frase da iluminação de Buda, isso é a frase de alguém que penetrou na essência da mente. Eu igual, a terra igual a todos os seres, e nós todos juntos nos tornamos o caminho. Não tem um eu separado, eu sou o caminho, o resto não é Se tudo não for o caminho, eu não sou o caminho nenhum Que ainda é a dualidade Então ele rompe a dualidade E diz que o rei dos diabos estava lá Dizendo, agora você é o bam, 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 Você é o Buda dos Budas né? <risos> e ele disse, haha Você não me engana, põe a mão E a terra é minha testemunha Terra, vem a palavra, uns, humildade E aí todas as dualidades Se dispersam Ele fica maravilhado com a sua experiência e diz, não, ninguém vai me entender. é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Mas os antigos companheiros dele de prática começam a se aproximar e dizer, o que, que você entendeu que você está diferente? Sua maneira de ser está diferente. E ele faz o seu primeiro sermão. Então nós vamos falar que Buda, o Buda histórico, que é o fundador de todo o Budismo, praticava zazen. Uhum. Ele é um praticante zen. Ele não decorava sutras, ele não fazia saudações para o sol, ele já tinha feito antes, mas ele não fazia mais, ele Sim. sentava em Zazen. Uhum. E é através de sentar em Zazen que ele tem a experiência mística. Então o Zen Budismo surge com o personagem histórico Shakyamuni Buda. Ele vai falar de Budas anteriores a ele. Alguns deles ele sabe até os nomes. Como nós temos árvores genealógicas uhum. né? E temos nomes de antepassados, ele vai falar nomes de Budas anteriores a ele. E ele vai falar de Budas que surgirão depois dele. Então é importante lembrar que quando a gente fala de Buda, a gente não está falando de um ser humano apenas, mas este é o um personagem histórico, que Sim. tem registro, uhum. e que ele contava muitas histórias do passado e do futuro, e dava ensinamentos. E esses ensinamentos vão formar várias escolas depois da morte dele. Ele vai viver até os 80 anos, isso aconteceu quando ele tinha uns 20 anos de idade. Até os 80 anos ele vai estar tá pregando ensinando quase 50 anos, 47 anos que se fala, né? Da época até que ele começou a ser professor mesmo, uhum. até ele morrer. E quando ele, depois que ele morre, os alunos se reúnem, fazem alguns concílios e vão começar a querer lembrar o que ele falou e vão começar a formar escolas budistas. Então vou formar várias escolas nessa época, uma delas é o que vai trazer o budismo Theravada, que, que são essas práticas de dez dias, de um mês, etc. De uma forma que é mais do budismo do sul da Ásia, e vão formar várias escolas. Dentro de uma dessas várias escolas, formam primeiro uma cisão que se chama Mahayana e outra Hinayana. Yana quer dizer veículo, Maha quer dizer grande e Ri quer dizer pequena. Uhum. Então, por quê? Porque na hora que houver cisão na comunidade, isso é depois da morte dele, alguns dizem nós temos que fazer ao pé da letra, exatamente como ele falou, nós uhum. temos que viver. E o grupo Maha diz assim: não, filho. Ele falou para aquele grupo naquela hora, tinha um sentido naquele momento. Mas qual a essência do que ele disse? E nós temos que viver pela essência do que ele falou. E não pela palavra em si, porque essa palavra pode ser apenas para aquele grupo naquele claro. momento. E houve cisões. A primeira cisão é esta, conforme várias escolas. Da, do grupo do Mahayana vai surgir mais tarde uma corrente chamada Zen. Essa é a corrente do Zen diz, basta sentar. E teve um personagem que é o 28º desde a Buda, do 28º monge dessa linhagem, ele vai da Índia para a China. Ele se chama Bodhidharma ou Bodai Daruma, hum. e ele vai levar para a China o que ele vai chamar do Zen. Ele vai dizer, já tinha muito budismo, já tinha chegado na China, tinha muitos textos, muitas coisas daquilo que Buda falou, muitas das linhagens e das escolas já estavam na China, tanto que quando ele chega, o imperador da localidade que ele chega o convida e diz para ele, você, você é um homem santo. O que, que você acha? Eu tenho construído mosteiros, facilitado a tradução de textos. O que você acha? Tenho méritos? E ele responde, não mérito. Isso é uma coisa importante. Uhum. No momento que o Brasil está falando muito de meritocracia, Sim. o que a gente trabalha no Zen é não mérito. Você não faz as coisas para ter mérito, para ter medalhas, para dizer agora eu mereço isso. Você não merece nada. Você é a sua vida é o que você pratica uhum. é diferente, é né? Um olhar bem diferente. Então ele vem do absoluto. O, 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 o imperador ele fez coisas boas. Ele era um homem bom e ele está querendo aprovação pública e Sim. ele vem do outro lugar. Ele era um homem de mais de 60 anos, que fez uma viagem dificílima, quase morreu no caminho, a maioria dos navios afundavam, ele está cansado, vai ser entrevistado por esse imperador, que ainda quer dizer, eu tenho méritos, não tenho, e ele vai lá com absoluto não mérito. E ele falou assim, então o que é sagrado para você? Ele disse, nada. Se o sagrado está em cada partícula, como é que eu separo uma coisa e digo, essa imagem é sagrada? Uhum e aquela poeira no chão não é porque se não vier a poeira no chão não vai ter imagem então quando você entra nesse olhar mais amplo, não tem um sagrado especial que você separa então de novo ele fala do absoluto e o um homem está falando do relativo definitivamente eles não se entendem e a última pergunta ele faz e quem é que está à minha frente? ele diz, não sei <risos> aquilo foi final Sim. e o professor dele na, na Índia já tinha dito não fique perto das grandes dos políticos das, das grandes né? Não. Não galera, vá para as montanhas é. ficar lá. espere que há um tempo, há uma para você se manifestar e ele acaba indo embora mesmo, uhum. ele vai para o Monte Shaolin que é de onde vem as, muitas das artes marciais vem de lá ele era filho de nobres, ele era treinado em artes marciais, definitivamente todos eram naquela época e, e ele vai fazer só meditação que tem uma caverna nesse mosteiro, tem uma sombra na parede e parece um monge sentado, que seria a imagem dele, que uhum. ficou gravada na pedra. né? E nos intervalos das práticas meditativas, ele levantava e fazia exercícios que eram das artes marciais e que vai dar início às artes marciais nesse templo Shaolin, que até então não tinha artes marciais. Então esse personagem, que é considerado fundador do Zen, que é da ordem de fazer as Zen de meditar, ele é o 28º da linhagem desde Shakyamuni Buda, todos eles meditavam, mas alguns deles davam mais ênfase em alguns textos, alguns aspectos da prática. Ele é aquele que diz, não, a prática é Zazen, é sentar virado para a parede. Tanto que ele disse que tinha um chinês que queria muito aprender com ele, estava muito curioso, queria aprender e ficou na porta da caverna onde ele ficava. E era muito frio e nevava. Uhum. Ele disse que quando a neve chegou na, na cintura deste homem, ele ficou desesperado porque ele dizia me ensine, me ensine, ele não virava, ele estava fazendo assim, virava a parede. E ele desesperado, que pegou a espada e cortou o seu antebraço. E na hora que ele cortou o antebraço, ele deu um grito. E ao grito, dar uma virou e disse, ah, chegou um aluno. <risos> <risos> um intranólogo, muito simbólico, né? <risos> uhum. Se não tem uma entrega verdadeira, não chega lá. Uhum. Então, para nós o Zen, a prática da meditação do Zen, é preciso ter uma entrega tal qual eu fosse entregar meu corpo. Uhum. Eu não vou me importar que dói, que não dói, ah, não, se doer, não, eu vou parar. O que que acontece com muitas pessoas que querem ter a experiência do, do Zen Budismo, a experiência iluminada, o japonês vai chamar ou quem chover a sua própria natureza. O que que acontece? Eu quero ir, mas não quero que doa. Uhum. Eu quero que seja gostosinho. Uhum. E eu não quero ver os lados escuros da mente, eu só quero ver o lado que eu sou bonitinha. E quando eu começo a ver meus, os meus monstros internos eles começam a surgir na minha frente, eu quero ir embora, eu não quero mais isso. Eu vou procurar uma outra escola, uma outra tradição que seja mais gostosa, uhum. porque aqui ficou chato. Uhum. E a gente fala, você só chega lá se você atravessar esse umbral. É um é umbral das dúvidas, dos questionamentos, Sim. da sombra, e quando você transcende luz e sombra, né? Então o Zen é isso, é sentar em meditação, é claro que a gente precisa, os textos sagrados são estímulos para a prática, não é que a gente jogue fora nem rasgue, Sim. mas a gente estuda como um estímulo para onde é que estava essa pessoa quando disse isso? Não é que eu decoro essa palavra e eu tenho que torná-la minha, não. Por que que, essa, que estado mental estava este ser humano para fazer essa declaração? Será que eu chego lá? Uhum. E não apenas eu, eu recebo e copio essa declaração e repito, uhum. sem ter conhecimento do que é. Então a pergunta é esta. O que é a iluminação? O que é Buda? Uhum. Que significa aquele que acorda, que desperta. Acorda e desperta porque é o Dharma, que é o que? A lei verdadeira, a realidade. E para isso a gente precisa do que? De uma Sanga, de uma comunidade. Embora Buda tenha se sentado sozinho, mas ele veio de várias comunidades. Uhum. Ele tem um passado de uhum. práticas. Ele não, não é um menino que um dia chega e diz, agora vou sentar aqui e pronto. Né? Ele fez yoga durante outros. muito tempo, fez abstinências uhum. durante muito tempo. Uhum. E aí quando ele se senta realmente, ele está determinado a não sair dali. enquanto. Então ele vai passar por todos os obstáculos da mente e do corpo e não se... Então diz assim, cresceram ervas entre os seus braços, passarinho fez ninho na cabeça, uhum. aranhas, construíram teias, né? Claro, porque ele ficou imóvel. Uhum. Quando você fala que uma pessoa sente-se e não se mexe, ela fica cinco minutos. Da pouco ela começa a mexer. E o meu, meu princípio de prática meditativa também foi assim. Eu cheguei, achei aquilo maravilhoso, mas eu não ficava. Eu ficava olhando para o lado e disse, não, olhe para o lado. A brincando é legal, eles são bem bravos. Não, olha para o lado, faça. Não hum, está bem. Hum, dá uma espiadinha assim, não pode olhar. E, e, e começava a doer minha perna, me mexia. E tinha sempre alguém andando na sala, com o tal do que eu sabe, com o pauzinho é, na né? mão, que não se mexa. Ai, que medo. <risos> Aí eu ficava durinho, eu vi que estavam todos quietinhos. Eu via ninguém tá se mexendo, por que que eu estou me mexendo? Até um é. dia que eu resolvi que eu não ia me mexer mesmo. Aí você transcende isso, tá doendo, eu quero mexer, tá ruim, eu podia fazer outra coisa, quando você, isso, as oscilações da mente cessam, que o Patanjali uhum. do Yoga vai falar, quando você deixa que essas oscilações da mente cessem, você tem o que? Presença pura. Sim. É só você sentado. E a dor é a dor. Onde é que ela começa? Que cor tem? É quente ou é fria? Você uhum. não está mais brigando, você está analisando. Sim. Está presente, sentindo o que está acontecendo no corpo e como isso é junto com a mente, né? O é. um momento não, que é o corpo que senta se e fica, a mente senta e fica. E aí tem um ensinamento de Buda que diz tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não tem um antes e o um depois, é junto a mente e o corpo juntos se assentam, e tem a ver com a entrega.
1: Uhum. E vem com a prática, né? A gente fez duas práticas hoje, a primeira foi bem desconfortável, e na segunda a Yoga veio forte, né? Eu consegui é sentir isso. um conforto no desconforto. É isso aí. Eu lembrei dessa frase do meu professor, que Comecei, parei de sentir o pés, as pés, as mãos. Eu comecei a sentir esse conforto naquele desconforto. Bem interessante, né? A gente é conseguir é isso. resgatar, né? É, isso. é Emendando a pergunta que o Bruno fez sobre o budismo, a gente tem a impressão que o budismo, ele difere de outras religiões por colocar a responsabilidade mais no indivíduo, hum. de tudo que acontece na vida dele, diferente de outras que colocam numa divindade. Você acha que isso faz com que pessoas que não têm religião se aproximem
3: ah, budismo, sim. a gente tem um grupo muito grande de ateus que frequentam a comunidade Isso é ou de pessoas né? que vêm de famílias ateias que uhum. não tiveram a formação religiosa nenhuma, então para eles há muito mais facilidade de compreender o budismo porque nós não temos uma, um conceito de Deus
1: uhum.
3: então não tem essa ideia de um ser supremo que está governando tudo é um universo de causa, condições e efeito, e quando perguntavam a Buda qual é a causa primeira ele silenciava e havia momentos que ele dizia a mente humana é muito limitada e pequena para conhecer e compreender em profundidade o ilimitado. Uhum. Então ele, ele ficava por aí. Eu não, não, não nego, mas não afirmo. Então é um lugar um pouco diferente que o budismo fica, né? Não é dizer o, Deus não existe. O, o que que você chama? Uhum. A pergunta que fica é esta, o que, que as pessoas estão chamando de Deus? Aquilo que a vovó quando você era pequenininho fazia ser rezado lá da cama e era gostoso? Uhum. Então você tem uma memória de um carinho, Afetido, de um afago, né? de uma segurança que uma pessoa mais idosa e carinhosa que te amava deu. Então você relaciona isso com Deus, mas de repente você sai do, 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 do berço. E saindo do peso, você começa a questionar. E a maioria de nós acaba pondo embaixo do tapete. Nessas questões, para que questionar? Né? Vamos viver, vamos trabalhar, <risos> vamos ganhar dinheiro, fazer sexo, brincar, vamos para o carnaval. Mas né? a pergunta está lá. E se der errado, foi Deus que quis? É, não foi já. eu que causei? É, né? é, foi, foi. Agora, você veja bem, quando a gente fala do universo de causas e condições, uhum. as causas e condições e efeitos, elas são simultâneas e não é você a única responsável. Uhum. Porque senão somos o centro do universo. E não somos. Nós somos sujeitos às causas e condições de tudo que existe. Nós nascemos num determinado momento neste planeta e que ele está em determinadas circunstâncias. E o que, que nós fazemos vai mudar. Nós podemos ir para um lado ou para o outro. Nós podemos acelerar o aquecimento global ou nós podemos nos envolver com práticas que possam diminuir ou pelo menos minimizar a vida na Terra para o ser humano. Evidentemente tudo tem começo, meio e fim. E um dia terá fim. Mas como está muito gostoso e não vai ser já, a gente, vai fazer. <risos> a gente, espera, a gente espera que fique agradável para nós, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Porque o que se, se prevê, vamos dizer, como fim da humanidade no planeta é para milhões de anos. Uhum. Não é para 10 é anos, 20, de 50, certeza. nem mil anos, é para milhões de anos, quando se estuda toda a formação do planeta. Uhum. E, então é um pouco isso né? que a gente... Por exemplo, Buda dizia para as pessoas, se você relevou uma flechada, o que que nós vamos fazer primeiro? Procurar tirar essa flecha, tirar o veneno e curar a ferida. E nós não vamos ficar perguntando de que madeira foi feita essa flecha? De que direção ela veio? A direção, sim, importa para ver como que você vai tirar, né? Uhum. Mas de que madeira foi feita? De que árvore era essa flecha? E ele diz, essas são as perguntas que são ontológicas, né? Queremos saber a origem e o fim da vida do mundo. Uhum. Assim, isso para nós, dentro do budismo, não é o mais importante. Então não é um lugar que a gente desenvolva raciocínio. O raciocínio é desenvolvido qual é o seu sofrimento agora, qual é a sua dor, qual é o seu problema e como é que nós vamos resolver isso? Mais do que dar um nome para alguma coisa, que facilita, né? O que eu não sei, eu não dou, um, dou um nome. É, 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 aquele ser é responsável por isso. E conforme assim você vai se desenvolvendo, as funções desse ser vão diminuindo um pouquinho, né? Vão sendo alteradas. Verdade. Então, nesse sentido é diferente. A culpa também, não trabalha-se muito com culpa, pecado, mas, mas vai é. falar com karma, né? Aquilo que, as causas e condições que você cria vão dar respostas. Sim. É como um bumerangue, você joga o bumerangue com a força e a intenção que você chegou é que vai voltar para você. Exato. Agora, se você se arrepender, e aí tem uma coisa importante, na hora que entra o arrependimento, é como se você pudesse pegar de volta no merengue em vez dele cortar a sua cabeça, você segura, uhum. você se machuca, mas não te destrói. Uhum. Porque houve arrependimento, que eu seja, responsabilidade, como você falou, por aquilo que eu faço. Então, eu, o que eu faço, falo e penso. Porque não é só o que eu falo e faço, é o que eu penso. Eu tenho que saber o que eu estou pensando e como eu penso a realidade. Então, nós vamos trabalhar muito em você perceber quem primeiro que estimulou o seu cérebro para você pensar de uma determinada forma? Não tem os pontos de vista de pais, avós, tios, pais de, de escola, de livros que você leu, professores com quem você sentiu afeto, em que vão formar a sua maneira de pensar a realidade. Só que chega um momento que você olha em profundidade e diz, mas é assim? Será que é assim? E aí entra o seu olhar. E aí que vai entrar os ensinamentos de Buda dizendo assim, como é que você vê isso? Existe uma maneira de ver, quer dizer, a minha maneira de ver é esta. Você consegue ver desse jeito ou não? Se não vê, tudo bem. Siga outro caminho, mas o nosso caminho é de ver isso. São causas, condições e efeitos numa trama que não, não tem começo, meio e fim, que a gente quer saber, né? Cadê o começo? Onde que é começou? Você uhum. assim, isso não é importante quando começou. Que nem fala que o ovo que nasceu primeiro. <risos> a lagartixa e a mosca. É só aparecer mosca que aparece lagartixa. Já vi, não ah, maravilhoso. é maravilhoso? Onde se escondem as lagartixas? <risos> é dia, né? É. É mesmo.
0: É. E a senhora fala bastante de cultura de paz, né? E eu queria saber, acho que muitas pessoas elas querem uma solução macro, um assim, eles hum. esperam, né? Que um, um dia vão ter um sistema pronto, ideal. A ONU, né? né? É. Que vai vir de baixo para cima, né? E. Dentro da cultura de paz, como é que funciona essa relação micro para macro, é macro do micro? Como é que funciona esse raciocínio?
3: Eu pra... acredito que cada um de nós que se transforma é como um átomo que se transforma. E cada átomo que se transforma, ele transforma num radial imenso, em muitas coisas. Então, eu acredito nisto. Aliás, eu tenho alguém que concorda comigo, que é o Harari.
1: Caralho ah, a gente
3: Não é? 21 lições para o século XXI. A gente foi na palestra dele, aqui no Brasil. Não é lindo ele? 21 lições para o século XXI. Ele termina o livro falando isso: que ele tá é. É. passa, né? Exato. E que desde que ele fez então, meditação, meditação ele descobriu que isso é o que vai mudar o mundo. Não são questões políticas, econômicas, financeiras, não são projetos de partidos políticos ou pensamentos de correntes econômicas. É a mudança do ser humano. E eu descobri isso há muito tempo atrás. Eu trabalhei no Jornal da Tarde, na época que nós tínhamos um governo militar e tinha, claro, os jornalistas que acharam que eu não era muito conscientizada e começaram a me dar livros para ler. É. <risos> e um dos livros que eles deram era fininho, eu sempre digo que eu gosto de livros finos, um dos livros que me deram era um livro do Trotsky ah. que falava de um grupo que resolve tomar o governo à força uhum. O governo está corrompido Então nós vamos lá, matamos todos Assumimos o governo, nós os puros e os bons Assumimos é o governo E daí algum tempo Este governo puro e limpo Começa a ser corrompido também o, A visão de Trotsky É que se não fosse internacional né, Se todos os países não se tornassem Socialistas, sei lá o que uhum. Não haveria mudança nenhuma Eu li diferente Eu falei, é o ser humano que tem que mudar se o ser humano não mudar, nós somos corrompíveis. Mas no momento que você assume quem você é, você se conhece, você escolhe caminhos éticos, não adianta que estejam todos roubando a sua volta. Você escolhe que eu não roubo. Eu tive um aluno que era sindicalista, e ele saiu do sindicato por causa disso. Ele começou a ser uma ameaça para o pessoal do sindicato. Porque ele não entrava nas mamatas. Ele ia nas reuniões, ele assistia e falava, e você, o que você quer? Ele disse, não, não quero nada. E aí ele percebeu que ele era uma ameaça para o grupo, uhum. porque eles achavam que ele era o de fora, uhum. já que ele não recebia as propinas que eles estavam recebendo, ele era uma ameaça, ele saiu. Ele não, nunca teve raiva deles nem nada, ele entendia até como que essas pessoas viviam, quais os princípios pelos quais eles conviviam, mas ele mesmo disse, não, eu mudei, uhum. eu tenho outros valores agora. Então eu acredito que a meditação, o autoconhecimento, porque é um autoconhecimento que transcende o euzinho, transcende Sim. a minha historinha. Ele é maior do que isso, é o conhecimento da mente humana. E de que estamos interligados a tudo e a todos o tempo todo. E O que você faz, fala e pensa, mexe na trama da existência. Então aquilo que cada indivíduo Sim. isoladamente possa fazer, está mexendo nessa trama, nessa cultura de paz. Sim. Nessa cultura de paz é isso, eu quero me tornar um átomo de paz. Não é fácil, eu tenho treinamentos anteriores, né? eu tenho Uh, vícios anteriores, uhum. hábitos anteriores, que é muito difícil se romper. Você acha que rompeu e lá vem de novo, lá vem de novo. Por isso a gente vai, até categorias que alguns grupos budistas dão, né? Os aracãs, os arhats, seres iluminados, quando o nível superior do ser mais iluminado é aquele de não retorno. Não retorno significa o quê? O que eu aprendi, é aprendido está. Eu não vou para trás. Eu não desaprendo o que eu aprendi. E isso é o nível superior da iluminação, porque a gente sabe, a gente aprende, aí de repente vai uma pessoa grosseira com você, sem querer ser grosseiro de volta, e fala, nossa, escapou, mas eu vou tentar outra vez. E eu tive a benção de ter essa professora, Charlotte Jokubeck, que era uma das discípulas de mais um Hiroshi, uma monja americana, e ela trava, trabalhava muito com o psicológico das pessoas e foi a minha primeira professora. E ela sempre disse isso para mim, tenta outra vez. Entra outra vez, não seja marionete dos outros, as pessoas pegam você e puxam, alegria, tristeza, vai ficar brava, vai ficar alegre, fique você no controle. Como é que você entra nesse controle? Se você entra no controle quando então você conhece, como é que funciona. Então o autoconhecimento leva você a ter um controle até das suas próprias emoções, dos seus pensamentos. E tem você que explore.
1: encarar o escuro, né? É. Porque senão não tem é, como, né? Tem que, atravessar. É. É, tem tem que atravessar. E essa
0: é a diferença da teoria e da prática, né? Também, é. né? Uma coisa é você imaginar um mundo assim e outra é no dia seguinte tocar esse mundo é. que a gente imagina, né? É. Isso. Então eu tenho um histórico já com, com gestão de espaços autônomos também durante a minha, minha jornada. E era bem isso, né? Você vai fazer uma reunião para abrir um espaço. Aparece 100 pessoas. Né? primeira reunião, aí você vai pra segunda reunião, que a primeira reunião é só pra conversar. A segunda reunião é pra ver que casa vai alugar, quanto vai pagar de aluguel, né? Quem
3: vai dar o quê, Quem né? vai dar o quê,
0: quem vai fazer o mensagem. esforço, aí você já vai pra 15 pessoas, né? Sim. E aí na quarta, na hora que você vai inaugurar o espaço mesmo, tem quatro, cinco que se dá pra contar, é. né? E aí na inauguração da casa vai um monte de gente, é a mesma é. coisa, quem quer tocar o espaço, é. aí vai de novo esse processo, e no final você vai sempre ter um grupo muito pequeno, é e coeso porque a realidade é outra, né? É. então é, tem esse, esse lado também da prática, né? de é, como a prática, ela ela traz esse autoconhecimento também, né? e não é. só seu, mas do ambiente que você está é. também. né? Porque... É
1: o lance de querer mudar o mundo, mas não mudar o, arrumar o próprio
3: quarto. É, né? Isso mesmo, não muda a si mesmo, né? uhum. e, a, e a mudança vai ocorrendo em você, na medida que você vai meditando, a minha superior, quando eu cheguei no mosteiro, ela disse isso, você pensa que aqui são todas santas? Não, são pessoas, são seres humanos. E o treinamento o que é? A gente põe pedras dentro de uma jarra, fecha e sacode e bate uma ponta na outra e dói e vai doer. Mas quem ficar vai ficar redondo e quem tiver redondo não fere nem é ferido, porque não tem mais a que ferir. Uma expressão que tinha um professor japonês que deu aulas para mim também para nós todos lá, que era muito bom, ele falou Aiteganai. Isso em japonês Aiteganai não tem ninguém na minha frente, sou eu. Uhum. Essa, essa
1: superiora que falava pra você, uma história que você falou, que você ia falar de alguém pra ela, ela falava, é você. É isso mesmo. Eu, toda vez que eu penso Tudo. alguma coisa, eu penso é, sou eu, mesmo, é
3: eu da monja. É, né? tipo, eu só. reclamava reclamar das monjas, estavam dormindo durante a, a meditação, ela diz, não, você não tem nada com isso. Elas têm o um processo delas, você uhum. é o seu. Uhum. Não sei o quê, não sei o que, eu fui você é você que tem que mudar, não são elas. E levei oito anos para entender o que ela estava dizendo. Depois de oito anos, eu falei, puxa mesmo. Porque quando estava na hora de sair do mosteiro, eu falei, nossa, que lugar maravilhoso. Sem ser discurso. Olha lá, meu paciente até está na hora. Por É isso. Elas estão tá me tá chamando, bom. olha, o nosso podcast está quase acabando, porque eu fui chamada. Ai, parada. É, parada. Tá, tá aqui tá tem outra a gente monja vai que encerrar. chama Monja Zentiu. Vocês se encherem, mas a monja tem uma pessoa aqui. Tá aqui. Ah, ah, tá tá a gente está tá encerrando Vamos já. Vamos não saiu daqui, até certo. fique, fique. Então não, tu... não, não, quero que a gente levante. Eu vou levantar, eles têm ah, que falar sim. uma coisa para ah, fazer. Isso,
0: então é isso, né? Muito obrigado, Bom, muito obrigado. Eu tenho, infelizmente, um papo mais rapidinho. É,
1: mas a gente deu pra, gostou pra, pra, pra muito. A gente queria muito agradecer a gentileza de vocês receberem a gente no templo. A gente vai voltar para meditar mais com vocês. Sejam, Sejam bem-vindos.
3: Bem muito obrigado. Fico contente, vocês foram recebidos hoje, sábado às seis da tarde, é a meditação com a monja Zenchi Sensei, que é minha discípula teve a mesma formação que eu, foi para o Japão ficou no mosteiro, e quem sabe um dia vocês conversam com ela também, tem coisa com assim. certeza Opa, e, e tá a gente, a gente
0: coloca tempo. na descrição do episódio também os links para pro, o né para saber da prática mais. Ah, ah, obrigada. A você,
3: obrigado obrigado. muito obrigada Obrigada a vocês muito prazer, espero vê-los mais vezes sim é. Obrigado, é só o caminho
1: E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista que vocês acabaram de ouvir com a monja. Como a gente disse, a ideia era a gente ter um pouquinho mais de uma hora de bate-papo, mas a gente foi interrompido. Mas tudo bem, a ideia é a gente tentar voltar mais uma vez no templo, entrevistar novamente a monja. E essa segunda parte ficou por conta da nossa percepção em relação aos Zazen. Como que essa experiência tocou né, a nossa vida, como que a gente pode... Explorar
2: as reflexões que a gente é, teve né?
1: antes da. O que a gente estava esperando antes, o que a gente viu que aconteceu depois. E é isso que a gente vai falar nessa segunda parte.
0: E acho que a gente podia começar com o Bruno, né? Acho uhum. que o Bruno, a gente, eu e a Vot já temos uma experiência com meditação, já teve, né? Vários uhum. tipos de experiência. Acho que o Bruno foi a primeira vez que ele foi fazer meditação mesmo. Foi? Sim, não é. E como é que foi qual que é a percepção que você teve dos Zen né? Da, uhum. da... Qual, é, qual foi a surpresa, e da, não só do, do ambiente, do preparação, né? Do, vamos dizer assim, da ritualística, né? Para sentar para meditar e da meditação também. Né? Acho que seria legal a sua pers perspectiva.
2: Legal. Bom, quando a gente conseguiu a entrevista, né? Daí a Monja falou assim: olha, eles podem vir conversar com a gente, mas pede, falam para eles fazerem os antes, depois a gente conversa. Daí a Val falou isso pra você, assim, caramba, mas o que quer, é, né? O que quer é fazer o Zazen?
1: Ela falou assim, eu nem sei o que, é, espero que ninguém me pergunte.
2: <risos> Daí a Val falou assim, não, é um, é um processo, é uma, é uma Tico, forma né? de meditação, né? É uma, uma linha budista e tal, eu, assim, putz, bacana. Mas eu fui totalmente leigo, assim, não sabia basicamente nada do que a gente ia fazer lá. E me surpreendi, cara, realmente eu acho que a, a linha Zen do budismo, né? Acho que é uma linha que me aproxima muito, né? Me,
0: tem uma, uma afinidade, né? Tem
2: uma afinidade bem interessante, uma por não ter dogmas é, muito fortes, religiosos, não tem nenhuma adoração a nenhum deus, não tem nenhum ritual a um deus específico, então é algo em que é muito mais corporal, né? algo muito, algo muito mais perceptivo, individual de cada um, você não tem um, um pré-requisito, nada, então você tem que sentar, olhar para a parede e ficar, né? Então, acho que isso, essa primeira parte de não ter esse ritualístico e tal, acho que é muito interessante. Gostei muito do ambiente, né? Das pessoas ali, você via que tinha um semblante muito, muito calmo, muito tranquilo, isso é muito legal. E eu gostei muito do, da parte ritualística, né? Do, do processo que é o, o, o fazer o, o Zazen, né? Então as regras, né, as, a disciplina, então a gente percebeu ali que tinha uma, uma monja comandando o processo e que era uma monja que tinha um conhecimento muito amplo, ela fez meio que uma palestra no começo, né?
1: Muito boa. com
2: várias filosofias, estilo de vida, sobre percepções do próprio comando né, da, da situação, dele, trazendo para a gente o quanto a gente está disperso né? na nossa vida, quando a gente não está presente. Então, e muito do corpo né assim de
0: prestar atenção no que você está fazendo no, que tá fazendo, no exato. seu corpo né
2: porque assim só para resumir né tinha tem um ritual que é a forma com que você posiciona as suas mãos é, é. Um ritual
0: que ele diga assim né é um as faz, regras é regras. Um, manual, um manual de conduta de uh, física exato você vai com a perna tal você vira para o lado lado tal a sua mão tem que estar de tal forma uhum. então tem toda uma ritualística que a gente fala Is. né Is. é mais nesse de, tipo, tem a maneira correta de fazer. Isso, né? exato. Não é de tipo. Tem um trajeto. Um eger, exato. Exatamente? Tem um trajeto até você sentar.
1: Isso. Né? Que aí caracteriza o zen. Se for Isso. de outra forma, não é o zen. E, e o mais interessante que eu achei disso, porque eu nunca gosto muito dessas regras, né? Mas ela me deu uma explicação que eu achei muito interessante. Por exemplo, ela disse que essas regras não, não, é, não são para criar um dogma, e sim para fazer com que a pessoa esteja presente. Isso mudou na minha mente, porque eu achava ai, que chatice, né? Tem que ficar hum. assim, mas ela não. Você posiciona a mão, porque se você dormir, você vai perceber que você dormiu. Isso achei muito legal. É, muito.
2: E a, e a própria conduta dela, né? Não era uma conduta leve, né? Você que era uma expressão rígida, né? É. Então, era uma forma, não não digo autoritária, militar, né? Mas era uma forma de, de conduzir a prática em que não tinha brecha, né? Pro é erro. Assim. Era assim e pronto. E o que mais me chamou a atenção, que acho que, putz, eu tive várias reflexões essa semana, que acho que eu vou tentar discutir aqui com vocês, abrir para vocês, mas a primeira é, voltou muito no segundo episódio nosso, né, de não ter opção. Então, olha pessoal, vocês já tiveram tempo aí no banheiro, vocês já tiveram tempo para fazer tudo, quando vocês sentarem lá, vocês não vão se mexer por nada, né, são 20 minutos sem se mexer. Isso pra mim, abriu, meu olho brilhou, eu falei, caraca, meu, que legal, eu gosto disso. Eu Bruno adora disciplina. <risos> Agora, gosto de desafio, né? Daí, putz, sentar ali e não poder me mexer, e esse o e seu objetivo, eu não tinha uma orientação, pessoal, oh, então você vai tentar respirar de tal jeito, você vai é. pensar, não, senta e fica, só. Isso pra mim foi, tipo, foi muito do que a gente discutiu no segundo episódio, né, sobre as as opções, né? Em que momento da vida, no dia a dia seu, você tem uma regra tão rígida que você não pode fazer? Né? A vontade que você teve de pensar em outras coisas, de se mexer, e aquela dor né? de ficar ali sentado, a perna formigando, você não conseguindo nem perceber mais seu pé, e você não pode mexer. Eu gostei muito dessa, desse, desse rigor né? de, de, e dessa conexão com o corpo, né? Então, não tem como você fugir dessa percepção, de disciplina e não, não passar isso pelo corpo. E foi exatamente o que a gente fez.
1: É, e o interessante é que é, esse tempo que o Bruno falou, são 20 minutos, daí quando você acha que você já não está sentindo mais a mão e a perna, nada, tem outros 20 minutos, é, são sim. dois tempos. É, é exato. Então, para resumir assim, para quem não sabe o que, que é Zazen, é um, igual o Bruno falou, um tipo de meditação que você senta virado para a parede, com olhos entreabertos, só para vocês irem imaginando aí, olhos entreabertos uma posicionada sobre a outra, é, juntando os, os polegares, fazendo tipo... É um mudra cósmico, que eles chamam. Então, você fica virado assim para a parede e você não pode se mexer por 20 minutos. Depois, você recebe um sinal sonoro, você pode levantar você caminha lentamente na sala, depois senta de novo na almofada. Claro que tudo isso tem um ritual pra sentar. Tem um jeito
0: de fazer. Tem e um jeito. eu tomei bronca.
1: Não, eu, tomei bronca eu, tomei, eu não tomei, mas é porque ela não viu, porque eu tava girando a almofada do lado errado e tal.
0: Eu tomei duas. E
1: depois você senta de novo e repete tudo de novo. Então, é muito interessante. Não sei se você já terminou com a sua percepção. Sim, que acho que depois mais? a gente já
2: pode começar a discutir nas nossas ah, aberturas, né? Dessa tá. interação com a dor, do movimento.
1: Sim. E eu, eu achei muito louco, assim, porque são dois blocos de 20 minutos que são totalmente diferentes. Uhum. Eu, eu achei que ia ser super parecidos, mas os 20 minutos primeiros foram super diferentes para mim nos 20 minutos seguintes. Isso foi muito louco, né? Porque... É.
2: E, e, Caio, pra você como que foi, assim? Acho que você teve essa experiência com a arte marcial, né? De, desse rigor metodológico e de desse rigor de comportamento, de
1: condutas. Você assistiu se em casa? É, eu lembrou
0: muitas coisas? É, eu lembrei da infância, assim, né? Porque na, no Karate Kyokushin, antigamente, na década de 90, era muito rígido. Muito. Assim, então eu tenho, pra mim é. é é muito familiar esse tipo de, de rigidez, né? Tem um jeito de entrar no dojo, tem um jeito de sair, chegou atrasado, fica em seis, eu vou olhar, olhando olhando para a parede, tem todo, né? Tem todo um, ainda tem isso, né? Mas antigamente era muito mais rígido uhum. e, e esse vigor também das coisas, né? É muito parecido. Só que com o tempo acho que as artes mais mais tradicionais Pra não perder tanto aluno, teve que dar uma flexibilizada. Entendi. Né? Você
1: acha que a sociedade não aguenta tanto o gordo? Do é, geral?
0: eu acho, que, não, eu acho que, que as pessoas no meio urbano, em especial, onde você tem academias, você, uhum. você acaba sendo obrigado a... Né? Assim como a mãe já falou, dessa coisa aqui lá nos Estados Unidos, se ficar dando paulada num, num cara que tá meditando pode uhum. vai dar processo, Sim. eu acho que hoje acontece a mesma situação, né? Então eu tive experiências de, de, de agressividade extrema, de, de tipo... Não de agressividade, mas de contato físico extremo uhum. e que hoje assustaria né? as crianças sendo expostas a isso. Acho que não funcionaria tão bem quanto uhum. funcionava antes. Então, acho que eu gosto muito, assim como o Bruno, dessa, dessa parte de... Porque eu acho que a gente tem tanta opção hoje em dia Verdade. que você está exposto num ambiente que você não tem isso em termos... Logicamente, não estou falando isso em casa, com pai e mãe, coisas... Mas eu digo de ambiente que você fala assim: olha, aqui você veio para treinar, para fazer o que eu falo e acabou. E pô, vai né?
1: sentar assim. E
0: a gente até comentou bastante disso, né? De faixa é. branca, não fala, enfim, ter essa experiência corporal como, como guia. Né? Uhum. Para depois vir a reflexão. Uhum. Né? Então hoje as pessoas querem saber tudo antes de passar pela experiência. E quando você tira essas opções de questionar, de fazer, eu acho que é muito bom. É. Né? E, e assim, eu já fiz o, o Vipassana, né? Do, de, o curso de 10 dias que o pessoal sempre fica muito impressionado né Mas, assim, porque são 10 dias que você não pode falar uhum. e são 10 dias que você vive como um monge, são 10 dias como um monge então, você medita o dia inteiro praticamente, para só para refeição, dorme lá no, no, no alojamento dos tempos é de graça, uhum. o curso é de graça e são 10 dias você deixa seu celular lá na recepção e fica 10 dias aprendendo a meditar e tem similaridades muito fortes com o com, com Zen Budismo com o Zazen Talvez um pouco. É, tem suas... tem suas diferenças, mas é algo muito próximo. A experiência sim. meditativa é muito próxima. Mas, assim, eu gosto muito, mas eu acho que as pessoas. Eu acho extremamente importante você não ter opção. E ter um pouquinho de medo também, né? É, sim. É, porque você ficou, tipo assim, você está num ambiente coletivo, está é, todo é, é. mundo se esforçando para não se mexer por 20 minutos, não me passa. O objetivo é uma hora. É, então, você tem essa coisa do sanga, né? Da comunidade, tá todo mundo uhum. tentando e tá te encorajando. Você tem a monja que tá lá para dar a rigidez necessária do ambiente para você se desafiar e passar pela uhum. experiência. Sei lá, eu gosto, a gente gosta muito disso, é. né? Porque dá tais insights a vida como é. um todo que... Enfim, a gente tava conversando bastante sobre isso. A questão da dor. Vamos pegar a questão da Sim. dor. Sim, né. Então o que a Val tava comentando, né? A gente tava. Enfim, tava gravando um pré-podcast é. podcast. Vou, vou ligar <risos> esse, esse, <vídeo risos> Liga <foi>. esse negócio <risos> logo, que não, já foi. Mas essa coisa de. de por exemplo, você tem. Hum. É inevitável você ter um desconforto e dor. Sim. Sentar por 20 minutos sem hum. se mexer. E assim, se você tem uma opção, você tá sozinho em casa. não, vou ficar 20 minutos, ninguém hum. tá olhando. Uhum. Então, você faz sentir a dor, aquele desconforto, você começa a se mexer, você já começa a querer desistir. É. Ah, já deu cinco minutos, tá bom. bom. Ah, hoje não vai dar, deixa pra amanhã.
2: É, Ou você faz. abre
1: o olho pra olhar o relógio, é. acabou. Exato. E é engraçado que a já falou isso, né? Você lembra que ela disse que quando ela meditava em Los Angeles, ela começou no Zen Budismo, ela se mexia. Ela falou, não, eu vou ficar um dia sem me mexer. Daí a mágica aconteceu. É né? uhum.
0: Exato, porque você... Vamos dizer, é que a gente tá falando de modulação da dor também, é. né? Então, por exemplo... Você sentir um pequeno desconforto, um pequena dor. Se você nunca teve muita experiência com dores, em geral, se uhum. não tem um repertório muito grande com dor, você acha que aquilo já é o suficiente para você ter que se mexer. Exato. Pra você tem que ter fazer meio... alguma coisa. Fazer alguma coisa, uma coisa com a fome, né? É. Ah, eu estou com fome. Preciso comer. É. Você não espera observar se aquilo é fome mesmo, se é uma dor no estômago e tudo mais. Uhum. Então, na dor, na meditação... É, Dos Zazen, em especial, também achei interessante isso. Esse ambiente é. que te inspira a ter que deixar essa dor lá. Uhum. E ela vai aumentar. Uhum. E ela pode aumentar mais. É. E aí você vai começar a perceber que é como você encara aquela dor que, ela, que ela vai, o tamanho dela vai de acordo com o que você prestar Sim. atenção nela. Né? Se você foca muito na dor, uhum. ela tende a Aumentar, uhum. Aqui, ou, ou, nem tanto aumentar, mas eu acho que é um espaço psicológico uhum. que ela ocupa, é. é cada vez
2: maior. Você
1: percebe ela maior que, às vezes do que ela até é. Exato.
0: É que ela começa
2: talvez a entrar num sistema em que meio que de luta ou fuga. Isso. Né? Então tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Então, você começa, às vezes, a suar frio. Você começa a ficar quente, corpo é. quente. Muda a respiração. Muda a respiração. Eu senti isso.
1: Na então, na primeira, a primeira, os primeiros 20 minutos, eu senti uma... Né, a dor que a gente está falando, pessoal, é uma dor de formigamento. Imagina, os membros começam a formigar... Daí depois o formigamento passa, você para de sentir o formigamento e vem Sim. essa leve dor, né? Tem
2: desconforto na lombar é. também, é. porque você tem que manter a coluna, a, postura. a coluna ereta, né? O pescoço alinhado, então tem esse desconforto da postura também, né? Do, do misturar, quadril, do né? muscular quadril, de manter
0: a estrutura.
2: então Mas o que mais me, chocou, me chamou a atenção, falei pro cara, que eu fiquei refletindo muito essa semana, é sobre... Uhum o quanto as, as áreas não se comunicam e você não tem transferência entre conhecimentos.
1: Em sensações, você está dizendo? Ou...
2: Não, em, em experiências, em conhecimentos. É, você se especializa numa determinada linha de raciocínio, de conduta, e você não, não consegue fazer uma, uma comunicação com as outras áreas que estão fazendo a mesma coisa, e às vezes por muito mais tempo. Uhum. Então, por exemplo, a dor. Então, hoje, hoje sabe-se né, que dores crônicas, dores de fundo... É a gente pode chamar aqui de termo científico, seja, do, dores nociplásticas, ou seja, dores quando você tem uma plasticidade cerebral já por muito tempo, você tem uma, uma, uma mudança na sua percepção do seu cérebro de como interagir com essa dor, com esse desconforto. Não que a dor é dor da sua cabeça ela não existe, ela de fato existe, mas o seu cérebro está potencializando, né? as áreas do seu cérebro estão potencializando uma dor que já passou por um processo inflamatório, uma lesão que já se recuperou, mas seu cérebro ainda fica reproduzindo isso. Uhum. E hoje a ciência tem mostrado que, primeira atividade física, né, a atividade física é um principal remédio uhum. preventivo para dor crônica, e a meditação. Uhum. Né? A meditação também entra nesse controle. Daí se tem um termo né, da, da Mindfulness, uhum. que é a meditação... Mindfulness. Pra, mindfulness. Para fazer esse tratamento né, para pessoas com dores crônicas. Mas eu falei, peraí... Há quanto tempo existe o budismo, né? O budismo zen? Há quanto tempo eles têm essa interação de perceber a dor, de se perceber essa situação desconfortável e controlar isso? Né? Eu acho que é, 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 muito, é uma falta de comunicação e uma falta de entendimento de, de, de prática mesmo. né? Então, peraí, será que a gente traz um pouquinho do que o budismo tem para pacientes com dores crônicas? Por que não? Uhum. Por que não trazer esse rigor que o budismo traz para um grupo, né, uma situação do que simplesmente você sentar em casa e fazer a meditação, que é muito mais difícil.
1: Uhum. Eu acho assim as pessoas, iniciante, tradicionais que já meditam, certamente já sabiam que a meditação traria um auxílio de dor, mas uhum. para a população, principalmente é o ocidente, né? A gente não tem, a, o ocidente não tem essa prática meditativa muito forte, né? Então, quando isso veio, né, do Oriente, isso começou, daí o que aconteceu? As universidades dos Estados Unidos, que foram as primeiras a estudar isso, começaram a ver que, ó, pera lá, talvez eu meditar, eu modifico o meu cérebro, eu diminuo a minha dor. Então, a gente não tem essa tradição, Sim. né? Mas, certamente, você pegar um japonês de 80 anos, certamente ele foi mandado por alguém meditar quando ele estava sentindo alguma dor, porque isso já era cultura, né?
2: Sim, exato. Mas, às vezes, tem um processo da própria pessoa não fazer essa transferência. Então, a Isso. pessoa teve na infância, teve um contato com a arte marcial, por exemplo. Ah, sim. Mas hoje eu atendo, por exemplo, pessoas que você vê pelo histórico, teve um contato forte com atividade física, com rigor físico, mas tem dor crônica. Ele não transfere o conhecimento, a percepção que ele teve na infância pro tipo de, de dor que ele tá tendo hoje, né? E
1: nem a disciplina, né? E eu, e a o disciplina, que mais me choca sim, a é a disciplina. Igual, por exemplo, me, pra meditar tem que ter disciplina, pra, uma, pra se dedicar a um esporte, uma atividade física, você tem que ter disciplina e as pessoas não conseguem transferir essa disciplina dessas atividades para o dia a dia, né, para organização é, do lar, organização financeira, organização de uma comunidade, isso para mim é mais chocante. É, eu acho
0: que esse é o quando a gente fala de generalismo é exatamente isso, né, a capacidade de transferência, uhum. é de você como é, estruturas de raciocínio de uma experiência, ela pode ser usada para outras coisas, né? Isso é uma coisa que eu sou fascinado assim. E, e tem que passar pelo corpo, né, Caio? Então essa, essa que é para mim é a principal questão é que para você experimentar efetivamente isso, você tem que sentar e fazer. Né? Ninguém vai
1: fazer por você também. Né? E, e aí
0: eu querer falar disso para uma pessoa que nunca passou por essa experiência, por exemplo, na arte marcial isso é muito arte, depende da arte marcial, mas aqui o Shin, por exemplo ela é muito baseada em dor. Pra uhum. mim, arte marcial da dor. Porque é pancadaria o tempo todo, não, não só não vale soco no rosto, e, então você tem que aprender a absorver impacto o tempo todo. De morro no, no peito, no abdômen, chute no abdômen. E, e você tem uma, uma, um condicionamento específico, que é até um treino que eu queria um dia passar pra vocês, disse desse condicionamento de aguentar a pancada.
1: Não quero não, eu acho
0: que Eu já quero. <risos> Que o que? Que você começa a sua percepção de dor, e porque você começa a entender que se você sentir dor e você focar nela durante uma luta, um comitê, uhum. aquilo vai te consumir. Sim. E às vezes você tá num. Eu já vi exame de faixa preta, de o um cara tá com uma lesão, começou a machucar e o cara não conseguir uhum. lidar com a dor. Uhum. E acabou, o cara Sim. fracassou, ou já era, jogou uma, o dia inteiro de, de exame no comitê final o cara desistiu de uma luta, reclamou, outra que eu estava batendo nele na lesão dele e acabou. O cara Caralho. fracassou, não pegou a faixa preta por causa disso. Uhum. Então a gente, é, nessa experiência corporal, mas de apanhar muito, Sim. você começa a ter uma percepção de, de dor completamente diferente. Só que é também é uma situação de vida ou morte. Você está lá, uhum. apanhando e você se você não modular, se você não prestar atenção que dor é simplesmente uma sensação e que não vai dar para parar, porque se parar, ou se eu ficar desesperado eu vou tomar um chute na cabeça uhum. então você começa a ser forçado a passar por essa experiência e é algo que hoje já não é tão bem visto num ambiente urbano mais amplo, Sim. hoje é muita opção, é muita... São... Informações. Informações. Né? Então o pessoal não se dispunha a fazer é. isso. Então, vai lá no Zazen é. ai quanta regra, ai, <risos> ai quanto não sei o que, ai, quanto não sei o que lá. Eu queria simplesmente sentar e fazer meditação. Aí a pessoa não, não consegue foda, né? entender que a meditação começou no momento que ela entrou no tempo. Exato. Que o treino começou na hora que você entrou no dojo. E não só isso, né? Como o mestre sempre falou, falou assim, com que frequência você usa o karatê?
2: Uhum.
0: Quantas vezes você já usou o karatê? Ele falou: você precisou usar o karatê. Ele falou: se você achar que karatê é pra você uh, se defender na rua, uhum. então você não sabe o que é karatê. É
1: todo dia,
0: né? O karatê é todo dia. Você, você... É
1: igual yoga. Porque né?
0: a reflexão é, porque é a reflexão Sim. do corpo pra vida. Sim. É como se fosse do micro-universo, você traz pro macro-universo cada vez mais. Mas quanto mais fundo você vai no micro, uhum. nessas experiências, nessas sensações e no entendimento delas mas você transfere para a vida como um todo. E aí, que você invade, assim, a que aí você tem a transferência para a sabedoria. que foi isso que a Mão já falou. É, né? Exato.
1: Né? O, o olhar zen. Ela sempre é. fala disso. Você ter o um olhar zen nas situações que acontecem. Você é. treina esse olhar zen em quê? Se conhecendo. E para o zen budismo, você só consegue se conhecer sentando e vendo os seus Sim. limites. né Porque ali, para mim, é conhecer os seus limites. Sim. Dava vontade de levantar? Lógico não. que dá. Dava vontade de mexer a perna? Lógico não. que dá.
2: E só pra fechar esse assunto da dor, né? Por exemplo, essa falta de transferência das áreas. Então, por que não o cara que é pesquisador do Mindfulness... Mindfulness. Mindfulness, cara, não sei como <risos> Mindfulness. É ele, por que não ele entender isso? Com certeza ele deve ter caído no... Peraí, tem uma galera estudando isso. Por que não ir lá e praticar um, uma, uma experiência como essa, né? E passar pelo corpo isso, né? Peraí, será que isso também tem transferência para.
1: Mas você sabe, né? A maior representante da da meditação na Universidade de Harvard, é a Sarah Lazar, e a experiência dela com meditação começou por ela, porque ela, ela era uma maratonista, ela estava ah, lesionada, verdade. ela estava lesionada para correr, yoga, né? é, daí a médica dela falou assim, olha, você não vai mais correr por um tempo, você vai ter que fazer uma coisa leve, daí ela falou, ah, eu vou chamar a aula de alongamento, ela mas que chato, dela ela chamou a aula de yoga, e antes da yoga meditava, e depois da yoga meditava... E ela começou a sentir que ela começou a ficar diferente nas relações pessoais dela. Dela sabe ela fez, ela criou uma linha de pesquisa da mindfulness dentro da Universidade de Harvard e ela virou a maior pesquisadora do mundo nesse tema porque ela sentiu, passou uhum. pelo corpo dela Exato. e ela viu que ela começou Eu a tratar sei. as pessoas com Sim. mais doçura. E ela começou a fazer, os estudos dela envolvem ressonância magnética mostrando diferenças estruturais no cérebro depois da meditação. Então imagine se ela não tivesse sentado.
0: Uhum. Mas essa que é a questão, a questão hoje é você tem que convencer, é. e às vezes é bom não ter opção, né? Então, é, eu acho que as pessoas vêm a meditação também, é, e até a arte marcial, as lutas em geral também, a pessoa uhum. não quer aprender a bater, não quer aprender a apanhar, claro. ela não quer saber, ela não quer apanhar, quer bater, quer estar sempre no topo, né? Então falta é, é difícil porque você precisa ter, e até uma das coisas que eu comecei a cair a ficha também quando eu tinha uma perspectiva de pedagogia muito libertária, muito, ah, não, 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 tipo, tudo muito a vontade da criança, a vontade da pessoa, porque às vezes, cara, você precisa ter uma estrutura mais rígida, rígida para passar por uma experiência uhum. corporal uhum. importante uhum. Né? E, e não tem como você explicar a não ser quando a pessoa passa é. pelaquela experiência. E pela passada ela tem que se disporar. Ou ela ser colocada um ambiente que não mais. Por exemplo, eu acho que o número de pessoas que voltam nos Zazen é, é baixo, deve ser. É, claro. Deve ser baixo, não deve ser muito alto. Sim. Né? Então, eu não sei, é, é um desafio que tem hoje no, no mundo porque aí que acontece quando eu teve crise né já falou exatamente no episódio 2, a crise de combustível não sei o que lá quando você não teve experiência de modular várias coisas na sua uhum. vida pela falta de opção quando a mente te força é. alagamento é essa semana que você teve é colapsa, aqui em São Paulo é mesma coisa né você tipo não sabe o que fazer você congela uhum. né e, e isso numa sociedade como um todo, eu acho perigoso. Então, a gente tem essas ferramentas. Né?
1: Porque sempre teve muita opção. Quando não tem, você fica perdidão, né?
0: Então, é melhor você ter períodos de falta de opção, uhum. que eu acho uhum. extremamente importante. Eu acho que, na verdade, até o último entrevistado, o Vitor Cara, eu, eu, eu gostaria muito de explorar isso com ele, né? De ele ter isso também, o local, é. para isso. para tipo, não ter energia elétrica. É assim, galera. E vamos lidar com isso vamos lidar com isso não tem opção uhum. tá eu sei que daqui do 300 metros para frente tem energia elétrica uhum. mas a gente vai é proibido proibidor uhum. é proibido a gente vai dar um jeito eu acho que isso transforma quando a gente vê a vida né eu acho que talvez a gente está a gente esteja muito refém de Sensações muito superficiais né não sei é. a gente talvez seja esteja sendo levado pro buraco até com isso né? Sim, sim porque é frágil né nosso é. sistema é frágil então, uma é, uma de chuva de que
2: teve essa semana, mudou uhum. tudo, já tinha mercado que não estava chegando é, alguns uhum. alimentos, né? as pessoas já tomam sem banana, e agora? Tomam sem banana, né? então cria aquele desespero, você não come banana essa semana, uhum. né? então cria esse desespero porque o sistema realmente é frágil, né? é. e se não tem essa opção, essa possibilidade de opção, a pessoa entra num desespero. Então, você tem um primata, quase.
1: É, isso que, eu, que o Caio falou me fez lembrar uma coisa, que eu sempre penso, né? As pessoas, essas percepções, elas estão sendo rasas. Mas elas são rasas, mas as pessoas querem elas muito intensas. Vocês já repararam? Isso, isso. É, é, é sempre Exato. raso, mas tem que ser intenso. Então, você não pode, por exemplo, a gente estava sentado ali... A intensidade foi na profundeza, é. mas não foi naquele êxtase que é. as pessoas querem, tem, tipo né? carnaval o ano inteiro, é. né? tesão louco o ano inteiro, né? esse trabalho 12 horas o ano inteiro, então isso pra mim me, me, me deixa muito reflexiva, né? as pessoas querem tudo raso, mas com uma intensidade que seja tudo muito rápido, né? a construção dessa percepção, as pessoas não querem pagar o preço. Sim. E a Monja falou isso no episódio, né? que essa, essa reforma íntima, isso dói, né? você ficar sentado ali, vai, vai, você vai começar a observar o que sua mente está pensando. Daí você vai ver que ela é mais agitada do que você achava que ela era. né? Então, é, é uma, uma experiência muito interessante. Assim.
2: É, eu, eu fiquei bem reflexiva essa semana em relação... Putz, não tem como, né? A Mudou, gente, né? A gente não trazer também reflexões a respeito da biologia evolutiva. Né? Então, a gente... Sempre tem esse plano de fundo no episódio. E eu fiquei pensando, assim: será que essa falta de opção né, e essa capacidade da mente humana de conseguir controlar os impulsos não foi um diferencial da nossa espécie? né? Como vou pensar, claro que hoje é como se nós estivéssemos num sistema mais primata, então a gente não consegue controlar né, os nossos impulsos de estresse, nossa raiva, nossa angústia. Agora imagina isso, uma situação dessa lá no passado, em que se encontrava duas tribos... Né? de dois é, gêneros diferentes, por exemplo, o um sapiens com os neandertais. Será que os neandertais não tinham essa capacidade de autocontrole?
1: Modulação...
3: Porque
2: imagina, imagina, né? numa situação de guerra, numa situação de, de, de batalha, de tribal, você ter um autocontrole e saber tomar a decisão certa naquele momento é. de estresse. Né? Será que isso não, talvez não seja o diferencial nosso comparado aos outros primatas, né, aos outros é, ancestrais é. comuns?
0: especulação...
1: Claro, especulação, mas mas... não é só
0: especulação, por exemplo. É uma coisa que eu ficava doido também com essa falta de transferência. Quando uhum. começaram a falar na área de vocês falar bastante de, de dor, né modulação de dor e tudo mais, para dor crônica... Cara, o que tem de registro até de, de documentário, de filmagem, de tribos e, e do, de, do, do, do âmbito da antropologia... Por exemplo, eu vi outro dia, são coisas que se perderam, tá? Eu vou guardando uhum. na cabeça, mas são coisas que eu não consigo achar mais, porque eu não lembro que programa foi, uhum. que documentário foi. Mas o, um cara tava acompanhando uma tribo, é, e aí ele tava, acho que era lá na, na, em alguma região de, de pastoreio ali da África, né? E aí o cara se desesperou no momento, com, na hora de, de, de tocar o gado, uhum. né, o cara de fora. E aí, o... por causa do medo e tudo mais. E aí, quando ele voltou para a tribo com, com o pessoal, o pessoal falou assim, você precisa passar por um processo. olha né? Aí levou ele até, uma, até um formigueiro. <risos> e é um processo que os guerreiros passam por isso. E aí é uma formiga que dá uma picada brutal também. Uhum. Tem vários relatos na Amazônia também. Alguns relatos disso em algumas tribos também. E, e aí ele fez assim, o guerreiro fez assim, olha. Vou colocar a, a formiga aqui no meu braço e ela vai me picar. E pica, e ele tá assim: você tá vendo que eu não tô reagindo? Uhum. Né? Pum! Esse é o processo. Né? E aí ele vai lá e passa por esse processo. bom, papapum, só não sei o quê, mas só observador. Só, só observador. Uhum. Observa uhum. Isso é, é uma constante. Você vai achar em várias culturas guerreiras. Quase unânime, né? Ou, por exemplo, na, na, eu lembro de alguns relatos, do, de alguns livros que eu li da, da, de algumas uh, tribos norte-americanas, né? Não lembro qual etnia era. Mas que antes da batalha, uhum. o cara colocava, se colocava dentro de uma jangada no meio do, do lago e ficava um dia inteiro lá sem comer, uhum. no sol, para se preparar para a batalha. Uhum. E depois que ele voltava, depois de um dia de jejum, no sol, no, no, no meio de um lago, lá numa, numa jangada, ele voltava e falava, agora eu estou pronto para a guerra. Sim. Né? Então você tem isso como uma constante um registro, também, né? essa coisa de você... Vários registros, ou naquela tem uma famosa... na Amazonia, Amazônia a luva, que, né? da luva de formiga, que é. é uma das coisas mais dolorosas a que existe. Veliz, né? Então o cara mete a mão dentro da é. luva e, e isso. Aí foi um gringo lá, já tava gritando se botar a luva. Sim. Foi para doido, né? Luva, ah, é, como
2: é uma transferência pro universo
0: masculino, né? Também, também tem isso. Da, o... da, da, da guerra, da, da caça. É, dá, da... até do próprio se controlar. Né? Então... Mas e no parto também, né?
1: É, é, tem aquele então... estudo brasileiro, né? Que fizeram analisando a percepção de dor de uma tribo indígena brasileira. Perguntaram para eles qual a maior dor que você sentiu, eles nem conseguiam lembrar. E, e quando eles perguntaram para as mulheres, os pesquisadores já estavam com a caneta para anotar: parto. Ninguém relatou a dor do
0: parto. Exato. Porque é outra experiência, Sim. é outra percepção, é outro universo. Então acho que a gente. É, é uma das coisas que eu queria conversar muito com, com monja. Se der tudo der certo a gente consegue uma parte 2, É sobre essa diferença Japão Brasil, uhum. não só na parte da a parte linguística também de construção da 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 estrutura da língua, mas também da escrita em kanji,
3: uhum. que é um
0: universo à parte, né? Que eu queria explorar com ela. Que isso eu fui quando eu fui estudar para um exame, eu tinha que apresentar um material de estudo, né? Para um exame de faixa preta e aí eu fui pegar os kanjis do dojo do né do do kanji do juramento da academia. são as
2: escritas são as,
0: as escritas que não são silábicas vamos dizer assim né elas são elas têm um significado por si só mas de acordo com aonde ela está ela tem um significado uhum. diferente e aí quando eu fui eu fui bater o dojo kung né o, o, o juramento da academia com a tradução uhum. porque tinha algumas coisas que eu achava que não não batiam uhum. e aí eu consegui uma, uma mãe de um amigo meu que é a japonesa, ela me ajudou e fez as interpretadas possíveis interpretações, porque são possíveis interpretações, não existe Olha uma tradução assim. exata para o Kanji, vamos dizer assim. E aí, eu falo, ah, agora faz sentido, né? Uhum. Então você tem todo esse universo diferente cultural que a gente perde uhum. nesse excesso de, de opções, nesse excesso de, de estímulos, né? que eu acho que, enfim... é esse universo da dor esse uni é, é amplo, só que ele é. exige uma certa complexidade, uma certa experiência corporal, que hoje, que hoje as pessoas não querem ou não têm tempo, uhum. ou têm outras coisas mais importantes para fazer. Então, enfim, eu acho que é por aí. Né? É, um, é, uma, é, um, é um assunto bem interessante. É,
2: eu acho que assim, o que o, o Zazen trouxe assim, como reflexão, é que, além dessa percepção de dor, essa percepção de controle, de estresse, é. é uma percepção para as atitudes suas no dia a dia. né? Então, como você lida com uma situação desconfortável? né? Como você lida com um momento difícil na sua vida? né? Como você consegue controlar isso? Eu acho que as religiões, a maioria das religiões, trazem esse, essa perspectiva, a religião católica faz isso mas o zen que é diferente que passou pelo corpo, né? É. Então passou por essa sensação de dificuldade, de estresse, de, de dor e como você reagiu a isso? Então acho que talvez um diferencial realmente dessa dessa linha talvez mais filosófica, religiosa do zen budismo é essa percepção corporal e acho que talvez que se caminha muito para o lado mais oriental né? de passar pelo corpo, passar pela percepção. Não que a, o catolicismo não não faça isso porque tem vários rituais de poder transmitir isso, né, trazer isso com reflexão da vida da pessoa. Inclusive, mas...
1: é, dentro do catolicismo tem linhas. Né? Eu fiz um curso de meditação com vários representantes de várias. A monja coentava nesse curso, mas tinha um hindu, tinha. E foi um, um padre, não sei nem se pode se um padre, um freio ali do Mosteiro São Bento uhum. dá uma prática meditativa da religião católica. Mas na, relig... na igreja católica, no geral, não se fala em meditação Sim. católica, mas existe. Quem faz é, são os padres, freios, do mosteiro São Bento. Só eles que meditam dentro da...
2: E quem disse que
0: rezar o terço não é uma
1: meditação. É, com certeza. Você... É, um é um mantra, mantra
0: né?
2: É
1: um outro tipo de Boa meditação. Tipo de
0: meditação. É um outro
1: tipo de meditação.
0: E aí você vai ver que também no universo da meditação tem muita coisa. Eu acho que tanto o Vipassana quanto o Zen Budismo, talvez sejam os mais... Uh, cruz uhum. porque não tem estímulo é sim, externo é para meditação né é você e você não tem música não tem mantra não tem nada então e aí é você seu corpo é. né? você e as sensações então eu acho isso fantástico né? eu acho que as artes marciais tradicionais algumas delas têm muito disso né e eu acho que faz falta pelo menos a minha formação quanto desde a adolescência infância adolescência e via é. fase adulta são Sei coisas que isso que realmente me impactaram, assim. Me... Só que é difícil falar. Talvez isso aqui esteja... A gente tenha muito tentado, abstrato, né? Tentado a passar. É, tipo, porque, na verdade, a, a nossa vontade, acho que é pelo menos a minha, é que as pessoas experimentem. Exato. É. Que elas se coloquem nessas situações e, e propaguem isso. Porque eu acho isso extremamente importante para uma sociedade é. saudável.
1: E não precisa ser muito tempo. Pode ser um minuto, 30 segundos, né? Eu acho que a meditação... Eu, eu tinha uma frase muito legal que eu, antes, na minha casa antiga, que estava colada na parede, que é algo que ninguém pode tirar de você, depois que você aprende, né? Então, e você acaba mudando a cultura. Então, eu gosto de meditar, até falei no episódio que a gente gravou com a monja, que desde criança eu pegava livro com a meditando escondido da minha mãe, então é algo meu, assim, mas eu acho que eu e o Bruno, a gente pode criar uma cultura de meditação Sim. no nosso lar. Sim. Então, eu já imagina assim, se o nosso filho vendo a gente meditar... E sentando do lado, né? pode ser para brincar, e depois vai conseguir ficar em postura. Então, é uma cultura que a gente consegue transmitir. Né? Uhum. Isso vai trazer o quê? Calma, vai trazer autocontrole, vai trazer... É isso que o Caio falou, de nem sempre ter tanta opção. Agora é isso que a gente vai fazer, então acabou, é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho isso muito legal. né? Se cada um pudesse experimentar um pouquinho, e é só benefício. né? não vejo nada de errado, né? mesmo que você tenha outra religião, outro... Dogma, Exato. a monja falou no episódio, tem ateus fazendo, tem outros tipos de religiosos.
0: E acho que é uma tendência também no universo intelectual mais de fora do Brasil. Tu tem o Harai, o, o Sam Harris, são caras que, são, que meditam há bastante tempo, uhum. trazem essas reflexões de meditação também para algumas coisas, mas não saem postando foto deles meditando, uhum. mas são pessoas que são, são meditadores, né? o Sam Harris mesmo tem um projeto de aplicativo, tem um aplicativo só de meditação. Então, eu acho que... E arte marcial também, né? é marcial Harris também treina jiu-jitsu tem outras pessoas nesse universo intelectual que a gente gosta bastante que tem explorado mais esse universo do verdade físico uhum. e, e eu acho interessante eu acho que tem que ser uma tendência eu acho muito positiva crescendo crescendo então é. a gente vai deixar também os links uhum. tá, tanto para o vipassana para a estação vipassana quanto para o né para quem Exato. quiser for de São Paulo o o,
3: tempo. o endereço
0: o templo da, da monja coin e também no Vipassa, vou deixar um site com os locais no Brasil onde você pode fazer o curso de 10 dias, é só agendar e ir legal, eu acho que é isso eu galera penso. então possivelmente a gente vai explorar mais esse assunto com a Monja Coen outra outras monges, outros monges ou monges uhum. eu acho que é um assunto que, que vale a pena é. a gente explorar mais esse assunto. pelo os menos eu sou fascinado Sim. e eu gosto muito de falar muitas reflexões é isso. Legal.
1: É, isso, é isso pessoal é isso eu aí continue. galera, então
0: até a próxima e fomos nessa Valeu. Valeu, abraço.